0: Día Internacional del Artesano Se dice que el 19 de marzo, Día Internacional del Artesano, fue elegido para coincidir con el Día de San José, que no solo era esposo de la Virgen María, sino un carpintero con muchas habilidades, mismas que poseen los artesanos en la actualidad. Así que en el afán de honrar estos trabajos se hizo coincidir ambas fechas para promover y reconocer las habilidades artesanales. En México, se aprobó desde 1995 por la Cámara de Diputados la conmemoración del Día del Artesano, ya que las actividades realizadas en el sector artesanal son parte fundamental de la historia, tradición y cultura milenaria de México. De acuerdo con la plataforma Data México, impulsada por la Secretaría de Economía en conjunto con DataWell, durante el cuarto trimestre de 2022, la Fuerza Laboral de Trabajadores Artesanales concentraba 6.26 millones de personas con un salario promedio que rondaba los 5.740 pesos. Esta cifra se calculó dentro de una jornada laboral de 41.4 horas a la semana, lo que nos lleva a pensar en los procesos artesanales que demandan semanas o meses para lograr una sola pieza. Así lo comentan las artesanas Nancy Ignacia Carvajal García, Lourdes Obeida Calvo Elvírez y Estrella Cortés Ortega.
1: Pues Mi proceso es desde trasquilar al borrego, hacer el hilo y puedo hacer desde aretes, collares, rebozo, bufanda, bolsa, cobija... Este, mi falda original soy la tercera generación, lo hacía mi abuelita mi mamá y ahora yo y se lo estoy inculcando a mi hija pero a veces no nos da tiempo, nosotros quisiéramos producir más, pero pues cada pieza lleva su proceso su tiempo y todo, y pues no tenemos por eso mucha como producción porque a veces me dicen este, no, pues deberías hacer una docena de esto, 20 del otro nosotros quisiéramos tener piezas así en grandes cantidades, pero no es así porque pues cada una lleva mucho tiempo de elaboración pues sí, depende ya del, del trabajo que sea, podemos tardar desde horas hasta días, incluso meses. Con una pieza que hice en el 2019 gané primer lugar a nivel estatal. A esa pieza le dediqué seis meses, dedicando por lo menos cinco horas diarias
0: exclusivamente a esa pieza. Además de las horas de trabajo que invierten los artesanos para crear piezas únicas, la plataforma de datos determinó que la edad promedio de los trabajadores artesanales es de 43.4 años, mientras que la fuerza laboral se distribuyó en 73.5% en hombres con un salario promedio de 6650 pesos y 26.5% de mujeres con un salario promedio de 3220 pesos. Emma Llanes Rizo, directora del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías Fonart, comenta sobre la presencia de las mujeres artesanas en México.
1: El arte tradicional mexicano es un 60 o 70% es elaborado por manos de mujeres. Ellas transforman el ojo, el barro, el control del fuego y del agua en esculturas a través de sus Tejidos y de la manera en que se el algodón van amarrando también lo que, lo que es México. Las artesanas de México cambian lo que tiene que ver con la presencia de la mujer en la historia del arte.
0: Las artesanas Lourdes Obeida y Rosita López señalan que su papel no solo se concreta a lograr piezas únicas, sino que son guardianas de la sabiduría ancestral y además luchan contra las etiquetas o estereotipos.
2: Es muy importante porque dentro de la originales, las mujeres por mucho tiempo hemos sido quienes preservamos las técnicas ancestrales, entonces el hecho de que actualmente nos den la oportunidad de visibilizarnos más, nos da la oportunidad de seguir conservando nuestras técnicas y también de darlas a conocer a las demás personas y aprendan a revalorizar. Nuestra importancia es ser guardianes de esto, celosamente
0: porque mucho se ha plagiado otras personas han hecho mal uso de ello, ¿no? soy la cabeza de un colectivo que se llama la Chitua. es un colectivo de mujeres,
1: lo que pretendemos es hacer conciencia ¿no? de que no somos un
0: disfraz, no somos fridas, sino que somos nosotras mismas, no es nuestra herencia. Entonces, que valoren esto, que somos México. Si bien mencionamos los números, es necesario hablar de realidades, lo que significan las artesanías e incluso las dificultades que enfrentan los artesanos. Para ello recordemos que Richard Sennett señala en su libro El Artesano que este es aquel que exploraba las dimensiones de la habilidad, el compromiso y el juicio de una manera particular, cuyas habilidades deberían transmitirse de generación en generación y que para llegar a tener una maestría en el oficio es esencial tener paciencia y disciplina. Para las y los artesanos esto es lo que significa ser artesano
2: ser artesano para mí es un sinónimo de ser guardián, el resguardar las técnicas que en nuestro caso en la alfarería bruñida realizada ya lleva más de 2000 años ininterrumpidos que se realiza en diferentes culturas originales y el hecho de que uno como artesano preserve sus conocimientos pues es una pieza fundamental para que sigamos conociendo y valorando nuestro trabajo.
1: Yo diría es muy padre ser artesano, no es este, trabajas para ti y haces que el público si ve parte de ti también, ¿no? Para mí, ser artesano es plasmar mis emociones, mis sentimientos, mis gustos incluso, plasmarlo todo en la pieza. Es un orgullo cuando llega la gente y me compra algo y me dice,
0: pues me gusta mucho tu trabajo. La verdad, me siento muy orgullosa de que a las personas les guste. Las artesanías son un elemento de suma importancia para la identidad de un pueblo, porque son el medio de expresión popular que concentra rasgos estéticos, sabiduría, conocimiento, tradición y ancestralidad. Lamentablemente, en muchos casos, las artesanías no son valoradas y se asume que son de bajo costo.
1: Pues lo del regateo se me hace que es una muy mala cultura que tenemos como mexicanos, porque siempre consideramos que el trabajo de la otra persona como que no vale, entonces siempre es un mal hábito, que tiene uno que llega y si dices cuánto no es lo menos. En ese caso debemos intentar hacerlo, a base de eso vas a valorar lo que le costó a la otra persona es hacer artesanía.
2: Yo siempre he dicho que una persona que no conoce el trabajo no lo valora
1: el regateo yo pienso que no se hace cuando la gente tiene el conocimiento, por eso es importante conservar y difundir y dar a conocer el trabajo, porque no solamente es artesanía, es historia, es conocimiento, transmisión de conocimientos, qué es
0: nuestro, qué somos nosotros mismos, si son piezas de valor, de identidad. Las artesanías concentran una amplia tipología de objetos que van desde joyería, objetos utilitarios, prendas de vestir y textiles, hasta alimentos y dulces típicos. Para ser más precisos, la producción artesanal en nuestro país se encuentra clasificada en ocho áreas que además son fundamentales para la economía y así como se enfrentan a la problemática del regateo, también están en constante adaptación e innovación. Así lo comenta el artesano César Antonio Velasco.
1: Mi nombre es César Antonio Velasco, soy este, es originario de San Baltasar de la Vila, de Oaxaca. Es la tercera generación que está haciendo este trabajo. Notamos que llegó un momento que nosotros dejamos de vender muchas piezas, con lo que nosotros hicimos es tratar de renovarnos y las piezas se vean más juveniles, que las pueden usar cualquier otro día, no especialmente en una ocasión, ¿no? Por ejemplo, yo descontinué el trabajo como cinco años, eh, me dediqué a otras cosas porque llegó un momento que se estancó, no, nadie lo valoraba, nadie se lo compraba y es, lo que trabajábamos era el rebozo hasta que después empezamos a trabajar otra vez, pero ya de diferente manera y metiéndole los toques de nosotros, algo diferente a lo que se ve en Oaxaca.
0: El reconocimiento y la valoración de las artesanías no es algo nuevo. Incluso desde hace décadas se ha logrado que estas piezas lleguen a museos o galerías. No obstante, se requiere más apertura de espacios para toda la oferta que se produce en el país. El gremio artesanal se ha fortalecido por la transmisión de conocimientos y técnicas que van de generación en generación. Artesanos como Delfino Reyes capacitan en diferentes comunidades en Tlaxcala, buscando que la tradición sobre el bordado no se pierda. Y así como él, otros artesanos forman colectivos y trabajan en conjunto entre mujeres y hombres todo por mantener viva nuestra historia nuestras raíces y nuestra identidad a ah, mi nombre es estrella cortez urtega mi trabajo es rebozo textil y el tejido lo hacen los hombres y
1: nosotras las mujeres hacemos el empuntado entonces es un trabajo en conjunto y pues sí sí es importante que sigamos preservando las tradiciones mi nombre es Luis Enrique Rodríguez Rivera, originario de Santa María del Río, San Luis Potosí. Pues yo vengo de una familia rebocera, mi abuela era empuntadora, mis papás eran tejedores. Lo que nos hace, yo digo, que fuertes y seguir elaborando esta pieza tan conocida, pues es el gusto que tiene la gente. Los mismos clientes nos motivan, verdad, porque vemos que les gusta el trabajo, el trabajo que, que elaboramos. Mi nombre es María de la Luz Morales Herrera, yo vengo de Tenancingo, Estado de México. Tenancingo es cuando ustedes compren un rebozo, pregunten cómo se llama el diseño del paño, cómo se llama el diseño de la punta, quién hizo el paño, quién hizo la punta. Aunque lo adquieras con X persona, pero debes saber quién
0: fue el autor de esa prenda. Eso es una parte muy interesante para poder aprender. Para Radio Educación,
2: Pani Gutiérrez.